0: lo hacemos esta semana, amén, bien, right. eh, nosotros hemos terminado con el libro de, de, de Primera de Pedro y hoy, hoy vamos a empezar un, un nuevo libro um, que también es muy interesante para nuestras vidas, toda la Biblia es interesante para nosotros, um, pero este libro es un libro especial porque es como el proverbios del Nuevo Testamento. Es como el libro de Proverbios, pero del Nuevo Testamento y es el libro de Santiago o Jacobo. Santiago, estaremos leyendo hoy del capítulo 1 al versículo 11. Santiago nos da algunas, algunas instrucciones sobre cómo vivir nuestra vida cristiana y, y es un libro muy, muy práctico. Yo creo que va a ser gran bendición esta serie en Santiago Se trata de la verdadera sabiduría Amen. La verdadera sabiduría Estaremos leyendo del versículo 1 um, al 11 Y un poquito sobre Santiago Santiago es uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento eh, Fue escrito alrededor del año 40, 50 después de Cristo y fue escrito por el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Um, Jesús, cuando estaba haciendo su ministerio, la palabra de Dios dice que su familia realmente no creía en él. Pero aquí vemos en ese libro de Santiago que después de la resurrección de Jesucristo, um, sus familiares como Santiago, que es su hermanito más pequeño, um, le... Le siguieron, creyeron en Jesús y Santiago luego se, se transforma en uno de los líderes principales de la iglesia cuando empezó. Así que, ¿cuántos de ustedes sabían que Jesús tenía hermanos? ¿Eh? Sí, tenía hermanos. Porque um, José y María, no, no, o sea, José luego siguió su trabajo de, de esposo. no <risa> Dijo, bueno, Jesús no, pero lo siguiente Sí. Y, y siguió y, y tuvo más hijos, um, Ma María y José. Entonces, um, bien, eso sobre, sobre Jacobo Santiago. Ustedes pueden leer también en Gálatas 1.19, donde Pablo dice que estuvo con Santiago, que era hermano de Jesús. Bien, eh, en español… Ese, ese libro se dice Santiago, también se dice Jacobo. Básicamente, eh, Santiago es el mismo nombre que Jacob del Antiguo Testamento, ¿verdad? Right? Entonces, en latín se decía Sant, que es santo, y Jacobos, ¿no? Sant, San Jacobos. Pero luego se fue abreviando y se decía Sant, Jacob, Santiago. Y luego se quedó Santiago para, en español, pero es el mismo, si es Santiago o Jacobo, eh, o Jacob, es el mismo nombre, solo que en diferentes ah, idiomas. Y hoy vamos a ver qué nos dice este, este libro aquí. Vamos a leer el versículo 1, dice, Santiago, siervo de Jesús y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en, lo, en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos, da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, Gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se machitará el que es el rico en todas sus empresas. Amén. Gracias, Padre, por tu Palabra. Estás tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra que es pura, que es perfecta y que transforma y cambia. Te adoramos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentar aquí. Si alguien podría traer un poquito de agua. Gracias. Bien. Um, Santiago se introduce aquí como siervo, él parece que ya era bastante conocido en las iglesias y él dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no dice de mi hermano Jesucristo sino del Señor Jesucristo, él entendió al final por fin Santiago, entendió quién era Jesús. Entonces, él ahora no dice de mi hermano Jesús, sino del Señor Jesús, que es Señor de su vida. Amen. Lo mismo pasó también con Pedro, pero eh, en el proceso, cuando Jesús fue crucificado, él negó a Jesús ¿ah? tres veces. Pero después de la resurrección, él confesaba a Jesús y decía que no podía parar de hablar de Cristo, porque él había visto Jesús resucitado. Santiago también había visto a Jesús resucitado. Y ahora él veía y entendía quién era Jesús realmente. Él pudo entender por completo. Y ahora él dice, siervo de Dios y de Señor Jesucristo. Es el Señor ahora de mi vida. No es mi hermano mayor más. Es Cristo, el glorificado, Amén. el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, él entendió quién era Jesús. Y muchos cristianos, o sea, muchas personas... Um, no viene a Cristo hasta entender realmente quién es Jesús. ¿Quién es el Cristo resucitado? Gracias, esposa linda. Siempre muy hermosa. Um, ¿Quién es el Cristo glorificado? Él es el Señor de nuestras vidas. Ahora Él no era el nuevo hermano mayor de Santiago. Ahora Él es el Señor. Ahora Él es el que manda. ¿Cuántos tiene a Jesús como que el que manda en su vida. Amen. Él es nuestro Señor. Aleluya. Jacobo entendió eso. Antes, él no creía. Veamos a Juan, capítulo 7. Rapidito. Pero no se vayan de Santiago. Santiago hoy está. Tenemos que leer, masticar. Y como la vaca, eh, volver a masticar otra vez hasta digerirlo completo. Pero vamos a Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1. Eh. No, ve, ve, veamos el versículo 5 para ser más, más rápido aquí. Pero ustedes en casa pueden leer el contexto uh, que está hablando de la familia de Jesús. Um, el versículo 5 dice... ¿Quién puede leer para mí? Juan 7, 5 Porque ni aún sus hermanos creían en Él O sea, antes de ver a Cristo resucitado Antes de ver a Cristo glorificado Ellos no creían en Él Veían los milagros Veían lo que hacía Pero no creían en Él Pero ahora Jacobo entendió Santiago entendió quién Él era Después que vio a Cristo glorificado, resucitado de los muertos. Y él dice aquí, Santiago, siervo de, de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en dispersión, dispersión salud. Las doce tribus aquí, ustedes saben que la iglesia empezó, cuando empezó, empezó con los judíos. no Los cristianos empezó el movimiento entre los judíos, y después fue yendo a los gentiles. Pero en, en la época que fue escrito este libro, uh, todavía la mayor parte de la iglesia era judíos. Y, y los cristianos uh, creían realmente que el, eva eh, el evangelio del reino de Dios era la promesa de Dios para unir otra vez, traer otra vez las tribus de Israel que estaban uh, de, disparcidas por todo el mundo. Y ese evangelio fue predicado a ellos eh, en aquel tiempo. Y, y todos ellos, eh, la Biblia dice que en el día de Pentecostés, Lucas lo hace muy claro. Él dice que había judíos de toda parte ¿no? que vino a la fiesta. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo estaba trayendo otra vez las tribus de vuelta a, a Dios por medio de Jesús. Pero lástimamente muchos no creyeron, pero otros sí creyeron, y, y Santiago habla aquí a las tribus que están por toda parte, al pueblo de Dios que estaba por toda parte, los que creyeron en Jesucristo, los que ahora estaban volviendo al reino, no al reino de Israel, sino ahora al reino de Dios, amén. Entonces, a las dos tribus que estaban por ahí, hermanos míos, tené por sumo gozo, versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros terminamos de hablar de, de, primero de Pedro sobre pruebas y empezamos Santiago, empezamos con pruebas otra vez. Es como un poco deprimente, ¿no? Pero yo creo que Dios tiene algo para hablar con nosotros en este, en este tema. Y porque todo ser humano pasa por por pruebas, todos nosotros pasamos por dificultades, es una tras de otra, es cuando terminas una está goteando el agua justamente en el vecino abajo, cuando termina esto es lo otro y siempre hay pruebas, siempre hay luchas y, y uno puede caer en la tentación de quedar desesperado, de perder el ánimo, de, de no saber qué hacer y Abandonar a Dios, perder la fe. Y Santiago dice aquí, oye, cuando veas una prueba en tu vida, véalo como algo para tener gozo. Y eso es poco raro. amén. O sea que um, vino una prueba y yo tengo que tener gozo. ¿Cómo así? Y eso vamos a entender hoy. Y es algo muy importante para nuestras vidas. No sé qué, qué, qué pruebas estás pasando hoy, pero hay algo de gozo en ella y eso tenemos que entender. Dios tiene algo ahí, un gozo especial para nosotros en medio de las pruebas. Y es un gozo eterno, un gozo que está en nosotros. Veamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Los que tienen dice, amén, porque es un versículo muy, muy bonito, muy interesante para esta parte aquí. Pablo dice, por tanto, no desfallecemos, o sea que no nos damos por vencido, no quedamos un mes llorando, no decimos me voy a dar por vencido, no, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, aunque nuestro cuerpo va pasando por procesos y va desgastando, las enfermedades van atacando los problemas, las pruebas, sin embargo, aleluya, eso es nuestra esperanza, amén. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Aleluya. Nosotros tenemos gozo porque nuestro hombre interior, por medio, en medio de las pruebas, se va renovando, se va refrescando, se va poniendo más bello. ¿eh? Yo he dicho aquí que, que, que el, el, el hombre interior tiene, tiene placer de mirarse al espejo. Porque cada día se pone más bello. ¿vale? Se pone más hermoso. Se va renovando. Se va poniendo cada vez más bello. Aleluya. Gloria a Dios. Las pruebas nos hacen más bellos cada día para Dios. Pero tú puedes decir, ¿pero ¿cómo puede ser que una prueba me hace ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que una prueba me llena de gozo? Y puedo tener gozo en las pruebas. Y aquí vamos a ver qué dice, qué dice Santiago, porque es muy interesante lo que dice aquí. Él dice, el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba um, de vuestra fe produce paciencia. amén. O sea, que la prueba viene para probar que nuestra Dios está interesado en probar nuestra fe él, él permite ciertas cosas en nuestras vidas Mira, Dios no permite todo Dios nos protege de muchas cosas Y, 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 pone, y pone protección alrededor de nuestras familias, de nosotros Pero hay cosas que Él permite Y esas cosas, nos, con, por medio de esas pruebas Nosotros podemos uh, Mostrar que nuestra fe es realmente preciosa para nosotros, amén Que no es algo que yo vine a la iglesia, acepté a Jesús, aleluya, gloria a Dios Voy a mi casa, estoy salvo, listo, no, Dios que realmente crees amén, Realmente has entregado tu vida a Jesús, realmente te has entregado 100% Realmente estás dispuesto a entregar todo por mí ¿Sabes que Jesús, Jesús estaba um, eh, llamando a la gente? Decía, sígame. Y uno decía, es que yo tengo que enterrar a mi padre. Y Jesús dice, no, 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 espera. O me sigues o no me sigues. Deja que los muertos entierren a los muertos, dice, dice Jesús. ¿Ven? Y el hombre que rico, que, que tenía mucho y fue delante de Jesús y y decía que quería seguirle y todo. y que, puedo, que tengo que hacer para entrar en el reino? Jesús dijo, bueno, entonces has hecho los mandamientos. Y dijo, sí, he hecho todos. Y Jesús dice, muy bien, entonces ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Y él no me dijo, no, eso no puedo hacer. ¿No? Eso tiene algo más valor que la fe en ti. Eso tiene más valor para mí que creer en ti y seguirte a ti. Por lo cual, siempre como cristianos estaremos expuestos a situaciones donde tenemos que mostrar qué valoramos. ¿Qué valoramos? ¿Está la fe en nuestra vida está como algo principal que valoramos o hay cosas más importantes Y tristemente Por medio de las pruebas Que vienen en, en, la, en nuestras vidas Muchas veces Muchos Prefieren poner prioridad A las otras cosas Entonces eh, Santiago dice aquí Las pruebas son Pruebas de fe Diga junto conmigo Pruebas de fe Todas las pruebas que nosotros conseguimos en nuestras vidas son pruebas de fe. Siempre es probar a ver, ¿crees? ¿Realmente estás firme en Dios? ¿Realmente crees en la esperanza que está en Cristo Jesús? Aleluya. Pruebas de fe. Él dice aquí que viene a probar nuestra fe. Es como el examen. Tú sabes tú, cuando tú vas a hacer un examen. Um, la intención del examen no es, no es para que tú empieces a llorar ahí. ¿eh? La intención del examen no es que tú um, te digas por vencido, no. La intención del examen es probar que has aprendido. ¿no? Y no hay un gozo más grande que cuando tú vas a un examen, y todas las preguntas tú las sabes. ¿ah? ¿Qué bien? A ver, ¿quién está en la escuela? A ver, ¿quién más está en la escuela aquí? ¿Sí? ¿Amor también? Cuando tú vas, ¿tú ¿nunca pasa? ¿Dijiste? <risa> <risa> Entonces, ¿tú que estudiabas? Um, pero no hay un gozo más grande que la, la, las preguntas vengan y tú dices, esa yo la sé, pam, pam, y le respondes y, y, y estás en la mitad del tiempo y ya terminaste y la gente te queda mirando wow ese sí que es. pero hay unos que terminan a, a, a la mitad del tiempo y, y, y la gente piensa que sabía todo pero es que no sabía nada y solo puso ahí todo. sí 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 y a veces me ponía nervioso yo no yo me decía pero ese ya terminó yo todavía estoy aquí y de repente al final eh, yo tenía cifra más alta porque el otro no hizo nada o apenas sea, puso lo que lo que venía y eso deberían, um, no deberían permitir eso, deberían de decir que todos terminan al mismo tiempo Porque eso pone más presión en uno ¿no? Entonces las pruebas de la vida, esos, esos exámenes Dios, Dios permite esos exámenes para ver qué realmente conocemos de Él Qué realmente conocemos de su palabra, qué realmente sabemos de Él ¿Qué realmente estamos dispuestos a hacer? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, él permite estos exámenes. Um, y Santiago dice aquí que la fe, o sea, que la prueba viene a probar nuestra fe. Y en ese proceso de, de prueba de nuestra fe, produce algo en nosotros, y que produce ella, ella produce paciencia. Produce paciencia que podemos esperar en Dios, que sabemos quién es Dios. Amén. Que nuestra visión no está en lo que está pasando ahora, pero que nuestra visión está en la eternidad y que nosotros sabemos de dónde viene nuestro socorro. Amén. Que podemos esperar en Él. Gloria a Dios. Yo recuerdo un, un tiempo atrás, nosotros estábamos en España, estábamos en un grupo grande y, y, y comimos en, en un restaurante y teníamos que partir la, la cuenta, ¿no? Fue un grupo grande y teníamos que partir la cuenta. Y, y, y el chico trajo la cuenta y, y el chico decía, sí, eso es, eso es lo que hay que pagar. Y, y a, a, había una, una señora que estaba con nosotros y ella estaba haciendo el cálculo de cuánto tenía que pagar cada uno, ¿no? y el chico volvía así, eso es lo que tiene que pagar porque el chico tenía prisa para que nosotros paguemos para que nos vayamos para que entre otros y, y ella estaba ahí haciendo, y ella sí sí y haciendo la cuenta y el chico vino por tercera vez entonces ella miró al chico y dijo espera y el chico dijo, el chico se asustó y, y dijo bueno bueno qué okay, okay, no pasa pasar y se fue y, y entonces, muchas veces, hermanos, nosotros estamos um, en lo mismo, queremos todo muy rápido, muy rápido, y Dios quiere producir la, la paciencia en nosotros. Dios dice, oye, aprenda a esperar, espera. Amen. Y tú no vas a espera. Y muchas veces Dios dice, espera, aprende a tener paciencia. La, la, las pruebas nos enseñan a tener esta paciencia que tanto necesitamos de esperar en Dios. De saber que Él está en control de todas las cosas. Aleluya. Y mira lo que dice el versículo 4 aquí. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Sin que os falte cosa alguna. Oye lo que está pasando aquí. Las pruebas vienen a probar nuestra fe. Y nos lleva a tener paciencia. Y no solamente paciencia, nos va haciendo perfecto nos va perfeccionando. ¿Ah? Entonces, si queremos ser perfectos, necesitamos de pruebas para que Dios pula ciertas cosas de nuestras vidas. Para que Dios nos enseñe cosas que antes no conocíamos. Para que conozcamos a Él más de una forma íntima. De una forma más cercana, aleluya, para conocerle más y más cada día. Las pruebas nos muestran que nos, nos va quitando el, el amor por las cosas terrenales. Y nos va llevando a tener más aprecio y más pasión para lo eterno, porque lo terrenal es pasajero. El trabajo que pierdes te, te muestra que no puedes amar las cosas de acá. Todo es pasajero. La, la, la salud tal vez que, 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 va, que, que, que vas perdiendo también. Oye, todo es temporal. Yo tengo que tener certeza de mi eternidad. Yo tengo que tener claro a dónde voy. Yo tengo que apegarme más a Cristo. Aleluya las finanzas que, que a veces están y a veces no están, también, oye, mi confianza no está en el dinero, mi confianza está en Dios, nos va puliendo, nos va purificando, nos va haciendo perfectos, amén. Y, y en, esos, en esos procesos, lamentablemente, muchos van cayendo, porque en vez de dejarse pulir por las pruebas, ellos se enreda en ellas, se enreda en las cosas de este mundo y, y caen y tropiezan. Y, do, y, y en vez que su fe sea um, pulida y sea más perfecta, ellos van um, y abandonan la fe. No pudieron pasar el examen. Entonces, hermanos, tengamos este gozo. Por eso Santiago dijo tengan gozo cuando tengan pruebas. Porque Oye, es una oportunidad Que Dios Me está dando De, de algo Amen. De crecer en algo De avanzar en algo De conocerle más eh, Pablo dice que, que um, el, el anhelo de él es conocer a Cristo Y ser conocer a él como Cristo conoce a él este es nuestro llamado, conocerle más. Y las pruebas nos llevan a esto. Ahora, eso es lo que produce la, la, las pruebas. Pero Santiago también dice que nosotros tenemos que, um, en cuanto, cuando estamos pasando por todo eso, busquemos sabiduría. ¿Cómo tratar con todo esto? El versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y será, y le será dado. Amén. ¿Cuántos quieren más sabiduría de Dios? Amén. Gloria a Dios. Él nos da sabiduría. Um, este ingrediente a, a esta sopa de las pruebas, vamos a llamarlo sopa de las pruebas, que es uh, probar nuestra fe, paciencia, perfección, Um, ahora dice que hay que añadir también sabiduría Pero aquí no es que la fe, no es que la prueba produce sabiduría No, la prueba nos tiene que llevar a buscar más sabiduría ¿Amen? Entonces esa es nuestra tarea, buscar sabiduría en medio de la prueba ¿Qué debo hacer? Y él dice aquí que tenemos que orar a Dios y pedí a Dios sabiduría, que Dios nos guíe por medio de su palabra, por medio de, de, de nuestro, nuestro, nuestros hermanos, por medio de consejos, para pasar por las pruebas, que nos dé sabiduría, que Él nos guíe en todo este proceso, eh, para tomar las decisiones correctas en medio de las pruebas, ¿Amén? porque es muy peligroso uno estar en medio de la prueba y tomar decisiones equivocadas para poder pasar este examen. amén. Dios, dame sabiduría para pasar este examen que ahora tengo que pasar. Um, todos los, los, los exámenes que Dios nos pone delante de nosotros, Él mismo nos quiere enseñar. ¿amen? Entonces, la respuesta está en Él. Por lo cual, tú te sientas Estás con el bolígrafo en la mano, ahí está el, el, la prueba, pero la respuesta para pasar la prueba está en él. Y, y por eso nosotros tenemos que buscar la sabiduría de él, porque él nos va a dar la respuesta cómo pasar por las pruebas. Entonces, eh, muchas veces nosotros estamos con la prueba, estamos con el bolígrafo en la mano para rellenar el examen, pero la respuesta las respuestas están en Dios. Y si no buscamos a Dios, si no buscamos sabiduría de Él, ¿qué pasa? Nosotros vamos a llenar con nuestra propia sabiduría y, y podemos estar muy, muy equivocados. Así que Santiago dice, busque sabiduría cuando esté adelante de ese examen para pasarlo bien, amén. Y que no tenga que repetir. Hay muchos cristianos que repiten el examen 20 veces. Y Dios dice, pues, otra vez tengo que pasar por la misma prueba, porque no aprende, ¿eh? es terco. Hay gente terca, hermanos, que no aprende. Y Dios dice, bueno, otra vez tenemos que permitir algo. Eh, eh, como, como Jonás, ¿ustedes se acuerdan de Jonás? Jonás, Dios dijo, vaya a Nínive y él fue a Tarsus. Y bueno, ustedes saben, vino la, la tormenta, el, el pez lo llevó a Nínive. Luego él está en Ínive y está bajo un árbol y enojado. Y Dios otra vez, una otra prueba, pone bichos que vengan y coman todo el árbol para que la sombra que estaba dando el árbol no le dé más y le quemara el sol. O sea, una otra prueba. El pobre Jonás pasaba de una por otra hasta que aprendiese. Porque Dios quería mostrar a él, Dios no quería que um, él fuera a Nínive solamente a predicar y listo. No era un, 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 un trayecto de predicar, punto, no. Dios quería llevarle a, a, a entender el amor por las personas. Porque el pueblo de Nínive era un pueblo uh, que no era judío. Entonces ellos lo, lo veían a ellos como gente uh, pagana, gente lejos de, de Dios. Entonces para él ir predicar a Nínive era algo muy como que él prefería que Dios mandase fuego del cielo y quemase a todos esos paganos, perversos y, y matara a todos. Pero Dios quiere mostrar a él, yo amo a ellos. ¿Amén? Y muchas veces las pruebas en nuestras vidas son para sacar esto. Eh, el amor, la paciencia, los frutos del Espíritu Santo. Así que Dios no está interesado en el exterior, está interesado en el interior de nosotros. Hay que producir fruto Hay que haber pruebas para que salgan esos, esos frutos. Y al final, Jonás entendió que Dios tiene un corazón de amor. Aleluya. De, de, de amor por las almas. ¿Ah? Y él tuvo que pasar muchas pruebas para entender eso. Que nuestras pruebas sean apenas una para cada fruto. Amén. Gloria a Dios. Um, y necesitamos... Entonces, sabiduría y, y Santiago dice aquí cómo tenemos que pedir la sabiduría. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues qué tal haga que recibirá cosa alguna. Todo lo que vamos a pedir a Dios, la sabiduría y todo lo demás, tenemos que pedir con fe siempre creyendo que Dios nos está escuchando, siempre creyendo en Él, amén. Cuando oramos tenemos que orar con fe, aleluya. Nosotros cuando vamos a pedir algo a Dios tenemos que entender tres cosas, lo primero es que tenemos acceso a Él, como cristiano nosotros tenemos acceso a Él, Hebreos 4.16 dice que ahora nosotros um, tenemos acceso al Trono de gracia de Dios Entonces cuando tú vas a pedir algo a Dios Tú tienes que entender que tú estás entrando En, en el trono de Él Estás ahí accesible Él está ahí escuchándote Él está ahí Ahí. ¿Amén? Él no está lejos Él está ahí en el trono Y nosotros estamos ahí um, Presente en su presencia Cada oración que hacemos Tenemos que entender eso Estamos en su presencia Tenemos Acceso. Lo segundo es que Dios nos escucha. Amén. Primera de Juan 5, 14 dice: Esa es la confianza que tenemos a Él uh, al acercarnos a Dios. O sea que cuando nos acercamos, uh, Primera de Juan 5, 14 dice: Cuando nos acercamos a Él, um, tenemos la confianza de que si pedimos conforme a su voluntad, uh, que tiene que estar en la voluntad de Dios, Él nos oye. Amén. O sea, tú estás en su presencia, estás pidiendo según la voluntad de Dios y Él te oye. ¿Amén? Si, es, si no es en la voluntad de Dios, Él no te oye. Amén. Gloria a Dios. Imagina que, que tú que tú estás, tú no tienes carnet de conducir, estás pidiendo un auto. Dios dice, no, no está en mi voluntad darte un auto porque no tienes carnet de conducir para que necesites un auto. ¿Ah? Cuando tengas tu carnet de conducir, pide el auto, ¿no? O un niño de 10 de, de, de años pidiendo un Ferrari a Dios. No está en su voluntad porque no, no tiene uso para él. No está en la voluntad de Dios. Y muchas veces pedimos cosas a Dios por nuestro propio interés. Y, y, y no está en, en, el, en los planes de Dios para nosotros y para su reino. Así que en su voluntad, Él nos escucha. O sea, tenemos acceso. Él nos escucha. Si pedimos en su voluntad. Y tercero, Él responde. En Marcos 11, 24, dice aquí que si creemos lo que pedimos, vamos a ver, vamos a tener la respuesta de Dios. Amén. O sea que cada vez, hermanos, que, que oremos a Él, clamemos a Él, tengamos eso en mente. Estoy en su presencia, Él me está escuchando y Él me va a responder. Esta es la fe que tenemos al pedir. A Dios Él dice aquí um, Si volvemos a Santiago eh, Capítulo 1, versículo uh, 8 El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Aquí él tra trae otra parte Diciendo que Sea firme En lo que quieres Sea constante en tus peticiones Sea constante en fe Amén no esté un día sí, otro día no. Un día frío, otro día uh, caliente. Un día um, crees, otro día no crees. Un día um, eres cristiano, otro día no. No. Eso, eso Dios no acepta. Uno no puede llegar a pedir cosas a Dios si es inconstante en su presencia. Si no es constante con lo que hace. Amén. Seamos constante Y Luego aquí, eh, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahora él empieza a hablar sobre la riqueza, ¿no? Él dice, si uno, eh, en el cristianismo hay, hay lugar para todos, el rico y el pobre. Él dice, si uno es pobre, gloríese. En su exaltación en Cristo Jesús. ¿Quién él es en Cristo Jesús? Amén. Somos todos ricos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, um, si uno es pobre, um, esté contento. Amén. Sea sabio, esté contento. Gloríese en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Él no está diciendo aquí: si uno es pobre, hágase rico. Porque la riqueza también tiene su cosa. Entonces, cada uno lo que, en el estado que esté esté contento, amén. Gloria a Dios. Siempre hay que, claro, luchar por, por la vida, hay que luchar de, de desarrollar y crecer. Pero glóguese siempre en Cristo. Algunos llevaron a ese texto tan lejos como los, los, uh, los franciscanos, que, que, que vendían todo, se iban a, a vivir en, uh, sin nada, y, y, y viviendo de donaciones, ¿no? um, pero eso no, no es lo que el texto está trayendo que, que hagan eso, está diciendo si uno es si, si uno gloriase en las riquezas um, en, en la riqueza en Cristo Jesús um, el que el que tiene mucho dinero que tiene que hacer entonces el que tiene mucho dinero, él dice uh, Pero el que es rico en su humillación Porque él pasará como la flor de la hierba Porque cuando sale el sol con calor abrazador La hierba se seca, su flor se cae Y perece su hermosa apariencia Así también se machitará el rico en todas sus empresas Él da aquí la balanza dice El pobre es rico en Cristo El rico de este mundo Hágase humilde, hágase pobre. ¿Amén? No crea que es mejor que los demás. Humíllese. Entonces, aquí está la fórmula para todos los cristianos. El pobre esté ahí rico en Cristo Jesús. El que es rico en este mundo esté ahí humilde en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El rico siempre quiere más. ¿no? Antes era rico el que andaba a caballo. El que tenía un caballo, era rico. Después, el que podía um, andar en tren, ¿no? Ese era un rico. Luego, el que tenía su propio coche, ese era un rico. Luego, el que podía andar en avión. Antes, la gente no podía andar en avión. Eso solo el que tenía plata. Ya hoy, con EasyJet y Ryanair, todo el mundo puede, ¿no? Um, y... Y ahora, el rico que quiere ir al espacio, ahora es la, la nueva moda, ¿Ah? ya están yendo al espacio, todos están comprando tickets, tickets de cientos de, de miles de, de euros para ir al espacio, porque siempre que tienen que estar algo más, siempre hay que ver algo más. Pero Santiago dice aquí, el que es rico no quiera ir al espacio, humíllese, amén, quiere aquí en la tierra con los demás, ¿sabes? no crea que usted es más que los otros. El que es rico en este mundo, humíllese en, en el cuerpo de Cristo. O sea, eh, y por eso es importante, hermanos, nosotros como cristianos, eh, en la iglesia tenemos a uh, tener todo tipo de, de gente y los ricos tienen la oportunidad en la casa de Dios de compartir con, con, con personas tal vez pobres para que ellos nos... Eh, se, se nivelee, ¿no? se nivelen en, en, en Cristo Jesús y, y que no haya discriminación, oye yo llegué en un, en un auto de 150 mil euros y este hermano llegó caminando en la lluvia y yo creo que soy mejor que él ¿ah? porque hay lugares así hay iglesias así que si, depende del auto que llegas, ahí está el asiento adelante y, 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 y Santiago va a hablar sobre eso después, pero Um, en la iglesia somos nivelados por Cristo Jesús. Aleluya. El pobre, el rico, quien sea, todos ahí en Cristo Jesús, Él nos nivela. Amén. El rico dice, oye, para abajo. El pobre dice, oye, para arriba en Cristo. Ánimo. Amén. Somos todos nivelados en Cristo Jesús. En fin, lo que. Lo que Que nosotros seamos cristianos maduros. Amén. Que cada vez por medio de las pruebas nos vayamos fortaleciendo, seamos perfectos en Él. Amén. Que podamos uh, creer en Él, tener paciencia en Él y ser nivelados por Él. Sea lo que sean nuestras condiciones eh, financieras o estatus aquí en este mundo, que en su presencia Él nos nivele y diga: Oye, tú te estás pensando muy, muy encima de los demás, pues aquí bájate un poco, ¿eh? baja tu volumen un poco. Y así nosotros somos nivelados en su presencia. Vamos a ponernos de pie en esta...